0: La Psy 3.0, le podcast. Je suis Elodie Bonito, psychologue et coach de vie, et je te propose d'aborder les thématiques de la santé mentale, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Loin des clichés et des tabous, je t'invite à te questionner sur ce qui fait sens pour toi dans cette existence et surtout comprendre comment faire de ta vie un terrain d'expérience épanouissante. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du concept de l'hypersensibilité. Pourquoi j'ai choisi ce sujet Tout simplement parce que depuis que je suis très présente sur les réseaux sociaux, depuis à peu près deux ans maintenant, j'entends un peu tout et n'importe quoi sur ce concept. Il faut savoir que l'hypersensibilité n'est pas une maladie ni un trouble. Et malheureusement, il y a énormément de créateurs de contenu ou de personnes lambda qui pensent que l'hypersensibilité est à la limite un trouble et euh, utilisent cela pour faire du contenu, faire des likes, avoir de la visibilité et font croire aux gens que vous êtes tous et toutes hypersensibles. Alors déjà, première chose, hein, le HPE aucune validité scientifique vis-à-vis -vis de ce concept. Que les choses soient claires, la messe est dite. Ensuite, pour l'hypersensibilité, bien entendu, cela existe. Mais c'est en aucun cas une maladie ou un trouble psychologique, psychiatrique. C'est une forme de trait de personnalité, un trait de caractère, qui peut aussi avoir... Euh, un aspect aussi génétique, héréditaire, c'est possible. Mais pour autant, il peut y avoir, dans le, le fait d'être hypersensible, une notion aussi d'hyposensibilité. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, dont on parle peu. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir des traits d'hypersensibilité sur certains aspects et aussi, en même temps, des traits d'hyposensibilité sur d'autres aspects. Par exemple, elle peut avoir une hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que n'importe quelle situation où une personne lambda qui n'est pas hypersensible émotionnel aura une réaction modérée, mais ben l'hypersensible, lui, pourra être dans une suractivation, euh, pleurer, euh, crier, euh, ça pourrait le faire très souffrir, ou euh, prendre très mal, quelque chose pour laquelle une personne lambda non hypersensible réagirait à peine. Donc ça, on va avoir par exemple une personne qui va avoir cette, ce type d'hypersensibilité émotionnelle. C'est, il me semble, l'hypersensibilité la plus connue du grand public. Mais cette personne peut en même temps avoir une hyposensibilité, par exemple, sensorielle sur certains aspects, par exemple au niveau du goût, ou alors peut-être au niveau du toucher. Vous voyez Ça, c'est possible qu'au sein d'une même personne, on retrouve hypersensibilité et hyposensibilité. Et ça, je crois que c'est hyper important d'apprendre à mettre de la nuance dans tout ça. Et l'hypersensible... Il y en a des tas, c'est-à-dire euh, le, le sujet A peut avoir une forme d'hypersensibilité et le sujet B peut avoir une autre forme d'hypersensibilité. Et ça se manifestera de manière extrêmement différente. Donc, il n'y a pas une forme d'hypersensibilité. Et ça, c'est hyper important aussi euh, d'en avoir conscience. C'est pour ça que vouloir faire des questionnaires euh, qui regrouperaient les hypersensibles, c'est un peu illusoire d'une certaine manière parce qu'il y a des tas de formes d'hypersensibilité et surtout je pense que ce concept est beaucoup influencé aussi euh, par le phénomène, euh, l'effet Barnum, le fameux. C'est-à-dire que c'est un biais cognitif qui va vous faire croire que finalement, vous êtes hypersensible, tout le monde l'est un petit peu, vous voyez, alors que c'est quand même un peu plus subtil que ça. Et il y a une notion aussi euh, à prendre en compte, c'est la notion de gêne. Parce que être hypersensible, par exemple, émotionnel, ben c'est assez souffrant parfois. C'est ne pas être compris toujours dans ces réactions qui sont euh, euh, extrêmes jugé en tout cas extrême, mais même par la personne elle-même, hein, qui a bien euh, la notion que ses émotions débordent de trop par rapport au, à la situation, et l'entourage, parfois, ben, ne comprend pas toujours, ou même est agacé, exaspéré par ce trop-plein, cette décharge émotionnelle. Donc, ça, c'est des spécificités que l'on peut avoir, et je pense qu'au niveau de l'hypersensibilité sensorielle, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui est aussi extrêmement présent chez les personnes. Par exemple, pour vous donner un exemple qui est personnel, moi j'ai une hypersensibilité sensorielle assez importante, c'est-à-dire que je sors quasiment jamais sans mes lunettes de soleil. Que ce soit l'été, l'hiver, hein, j'ai une sensibilité très importante à la lumière. Que ce soit la lumière du jour ou la lumière aussi artificielle, hein, des ampoules. Chez moi, il y a très peu de lumière directe. C'est que des petites lumières parce que ça me, ça me fatigue énormément, mais ça me fait même mal. C'est très difficile à expliquer. Il peut y avoir aussi, euh, pour certaines personnes, une hypersensibilité aussi euh, au niveau acoustique. Donc, euh, les sons, les bruits euh, à l'extérieur, euh, même des petits grésillements, vous voyez Des petits grésillements que personne n'entend. Ben, la personne qui va être hypersensible sensorielle au niveau de son audition aura une gêne très importante par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose que je vis aussi, malheureusement. Les petits bruits euh, parasites, c'est un peu euh, quelque chose qui m'exaspère. Et euh, chez moi, j'essaie même de, parfois... De débrancher certaines prises parce que j'entends même le bruit de l'électricité. Vous voyez, on en est là quand même. C'est hyper intrusif. On va voir aussi l'hypersensibilité au niveau du toucher. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai aussi. C'est mes trois hypersensibilités là, que je vous détaille. Donc, l'hypersensibilité au toucher, ça va être quelque chose qui, qui fait que euh, caresser ma fille pour lui faire des guillis. Si le geste devient trop long et répétitif, ça va me brûler. Je ne vais pas pouvoir le faire trop longtemps. D'ailleurs, ça l'énerve un peu parce qu'elle ne comprend pas. Parce que son papa lui fait des guillis et, et c'est quelque chose qui ne le dérange pas. Mais moi, je n'arrive pas à le faire plus de trois secondes. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Ça en devient douloureux et on ne peut pas faire autrement. Il y a certaines explications. Parfois, on retrouve dans le cadre de l'hypersensibilité, qu'elle soit euh, émotionnelle ou sensorielle, des troubles tels que parfois le trouble du TDAH euh, ou de l'autisme. Parfois, on retrouve aussi des comorbidités, d'anxiété. Souvent, ce, ce phénomène d'hypersensibilité se rattache finalement à euh, la présence d'autres choses. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Mais c'est intéressant, je pense, lorsque l'on rencontre euh, en tant que professionnel, par exemple, un patient qui va être vraiment dans une plainte par rapport à son hypersensibilité globale, de rechercher un éventuel euh, trouble. Ça peut être parfois euh, un trouble neurodéveloppemental. Hein, ça peut être assez fréquent d'avoir hypersensibilités quand on a un, un TND. Mais aussi parfois dans d'autres troubles on peut retrouver aussi euh, ce phénomène d'hypersensibilité et auquel cas lorsque la personne euh, aura euh, guéri entre guillemets son trouble, j'aime pas trop ce mot de guérir, mais euh, en tout cas lorsqu'elle aura dépassé son trouble, par exemple s'il s'agit d'un trouble anxieux, il est fort probable que l'hypersensibilité qui était associée diminue aussi. Voyez Donc voilà, l'hypersensibilité, on peut avoir ça en tant que trait. Et là, dans ce cas, c'est quelque chose d'assez euh, présent tout au long de sa vie. Et ça peut aussi évoluer, j'imagine. En tout cas, j'espère que voilà, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Mais bon, ça peut être présent tout, tout, tout au long de la vie. Et il peut y avoir des cas d'hypersensibilité où ça va être euh, sur un temps donné, à une période. Et ça évoluera dans le temps. Donc tout n'est pas euh, inscrit là dans le marbre aussi. Ça crée aussi pas mal de manifestations, cette hypersensibilité. Nous avons euh, des personnes, par exemple, qui vont avoir un odorat extrêmement aussi développé et qui vont avoir des gènes insupportables en face de certaines odeurs, euh, des parfums. Ça peut même amener euh, à la nausée hein, chez certaines personnes. Et euh, pareil pour le goût, pareil aussi pour euh, la proprioception. Par exemple, c'est les positions que l'on va adopter dans l'espace. Ben, on va avoir des personnes qui vont avoir des positions corporelles assez bizarres, des gestes assez maladroits. Et on va avoir aussi l'équilibrioception. C'est en lien avec le système vestibulaire. C'est l'équilibre. Ça peut être des personnes qui vont avoir une hypersensibilité euh, face au vide, le fait d'être assis en, en hauteur, de ne pas avoir en fait, les pieds qui vont toucher le sol. Elles vont avoir le tournis, se sentir euh, malade aussi en voiture, des difficultés aussi à changer euh, la direction. Ça, ça peut être aussi une forme d'hypersensibilité. C'est très euh, variable, en fait, l'hypersensibilité. Et c'est dommage que cela ne soit pas abordé dans sa globalité. Parce que c'est beaucoup plus subtil que ce que l'on imagine. Pour ce qui concerne l'hyposensibilité, là, dans ce cas, on va avoir, par exemple, pour la vue, euh, une fascination pour ce qui brille, qui éclaire, les miroirs, les écrans. Ça, c'est une hyposensibilité. C'est-à-dire que la personne euh, va être fascinée par euh, des choses qui sont euh, très éclairées. On va avoir, pour lui, des personnes qui vont apprécier les bruits forts. Par exemple, le bruit des sirènes, les pétards, quand il y a du monde, du bruit, des vibrations. C'est quelque chose qui n'est pas dérangeant. On va avoir pour le toucher des personnes aussi qui vont avoir très peu de sensibilité au niveau du toucher. Elles vont aussi pouvoir prendre des douches extrêmement chaudes et brûlantes sans que cela génère de la douleur. Et ça, c'est assez étrange dans mon cas, parce que moi, j'ai une hypersensibilité au toucher, et en même temps, je peux prendre des douches ultra brûlantes, sans que cela me pose problème. Donc vous voyez, on peut avoir au sein même d'une hypersensibilité au toucher, de l'hyper et de l'hypo, en fonction du stimuli. Et là est toute la variabilité des, des possibilités chez les personnes vis-à-vis -vis de la manifestation de cette hypersensibilité sensorielle. Au niveau de l'odorat, on va avoir des personnes qui ont une hyposensibilité au niveau des odeurs fortes, et elles ne réagiront pas, en fait... Elles vont même avoir tendance à aller rechercher ces odeurs. Elles vont essayer de sentir tout, toutes les odeurs fortes. Au niveau de l'hyposensibilité, au niveau du goût, ben c'est pareil. On va avoir des personnes qui peuvent manger des choses qui sont très salées, très pimentées, très fermentées, voire même des choses qui ne sont pas censées être mangées. Et pour l'équilibrioception, l'hyposensibilité va se manifester par le fait de tourner en rond, par exemple sans avoir de vertige. C'est une forme d'auto-stimulation. De, 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 hein. C'est un peu comme les balancements, les mouvements de tête. Très retrouvés, d'ailleurs, chez les personnes qui, qui ont un autisme. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, la fameuse toupie. L'enfant qui se met à faire la toupie euh, sans s'arrêter euh, et sans que cela génère de la, de la gêne pour lui. Ben là, on va avoir une, un phénomène d'hyposensibilité. En fait, hein. Et pour ce qui concerne la proprioception, là, on va avoir quasiment pas ou peu de ressenti face à la douleur, par exemple, le fait d'avoir soif, la chaleur extérieure. Les personnes sont comme déconnectées, finalement, euh, bah de leurs euh, sensations, leurs besoins. Donc, euh, tout ça pour te dire que ça se manifeste de manière euh, très particulière et que si tu te retrouves dans certaines choses là que je viens de te dire, essaie de voir... S'il si, euh, y a une notion de, de gêne, de souffrance par rapport à cela, est-ce que ça te met en difficulté dans ta vie quotidienne ou est-ce que éventuellement ton entourage te fait la remarque ou s'inquiète par rapport à, à cela Et à ce moment-là, peut-être qu'il serait intéressant de consulter et de comprendre ce qui se passe s'il n'y a pas autre chose derrière cette hyper ou hypo sensibilité. J'espère que ces explications te permettent d'y voir un petit peu plus clair. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a une hypersensibilité de la sorte, on peut arriver aussi à le vivre de manière très, très bien, très adaptée. C'est-à-dire qu'on va comprendre comment on peut adapter son quotidien, sa vie, ses relations sociales, comment expliquer aussi aux autres pourquoi on a cette hypersensibilité, comment elle se manifeste et anticiper aussi ben, les différents déclencheurs. Donc pour l'hypersensibilité euh, sensorielle, on peut euh, aménager aussi euh, ben, son lieu de vie pour que ça soit euh, plus agréable pour soi. Quand on est dans un contexte de travail aussi, on peut en parler à son employeur s'il y a des lumières qui sont très fortes, très blafardes. Lui expliquer votre, euh, votre situation et essayer de négocier peut-être euh, au niveau de l'éclairage. Trouver des compromis, des solutions pour pouvoir mieux vivre aussi dans votre contexte euh, qui soit professionnel. Et c'est la même chose pour euh, l'hypersensibilité émotionnelle. Je pense qu'il euh, faut s'entourer bah, de personnes qui vous comprennent qui savent que vous avez cette sensibilité accrue face aux choses. Et ça peut être dans un sens positif comme dans un sens négatif, hein, parce qu'on peut avoir aussi une hypersensibilité émotionnelle même pour le positif. Donc ça, c'est très agréable pour les gens qui vous entourent. Mais pour le côté négatif, c'est sûr, c'est moins agréable pour les personnes qui vous entourent. Mais le but, c'est voilà, de se faire accepter avec ses spécificités et sa sensibilité. C'est hyper important. Et les personnes qui ne l'acceptent pas, bah, ce n'est pas grave, ça fait du tri naturel. Allez hop, ça dégage. C'est pas grave, on peut pas euh, être accepté par tout le monde, plaire à tout le monde, être supporté même par tout le monde. C'est pas possible. Donc c'est pas grave, c'est que ces personnes-là, ben, elles ne sont pas adaptées à votre mode de fonctionnement aussi. Et ça, je crois qu'il faut l'entendre. Votre mode de fonctionnement peut vous isoler aussi parfois de certaines personnes, mais vous rapprocher d'autres. Et c'est comme ça, c'est aussi accepter cela qui va faire que vous allez vous accepter avec votre hypersensibilité. Même si ce n'est pas tous les jours facile et pas tous les jours drôle. Et on en vient justement au fait de, de célébrer aussi, de cultiver ce phénomène-là chez soi. Parce que ça reste, il me semble, quelque chose qui peut être précieux. Une, ça peut être une qualité, en fait. Ce n'est pas forcément un défaut de fabrication. <rire> J'ai discuté euh, avec une patiente, justement, euh, qui a cette hypersensibilité-là. Et euh, j'essaie de lui faire comprendre que, oui, bien sûr, parfois c'est fatigant, c'est fatigant d'être comme ça, mais ça apporte aussi beaucoup de choses positives. Ça donne une euh, vision différente, parfois, face aux événements de la vie, ça peut aussi permettre d'avoir davantage de créativité aussi, et... Euh, pour certaines personnes, ça peut permettre aussi d'être une personne qui a une sensibilité qui lui permet aussi d'avoir des facilités de compréhension euh, euh, émotionnelle de l'état euh, de, des autres, d'avoir des facilités euh, d'écoute, l'écoute active, ce genre de choses. Donc, essaie de voir à ta manière comment célébrer, cultiver ton hypersensibilité pour en faire ta force au quotidien. Le but, c'est que tu puisses prendre conscience de ton mode de fonctionnement et prendre aussi confiance par rapport à qui tu es et ce que tu fais. Ça va être aussi l'importance de pouvoir établir des limites saines, claires face aux autres, de pouvoir communiquer tes besoins de manière affirmée, de manière équilibrée, de prendre soin de toi et de préserver ton bien-être, ta santé mentale, de ne plus t'imposer des personnes ou situations qui vont, te mettre en difficulté vis-à-vis -vis de ton hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle. Pour conclure cet épisode, j'aimerais juste dire que quelle que soit la nature de ton hypersensibilité, cela représente parfois un défi, mais aussi ça va créer pour toi de nombreux avantages. Essaie de focaliser tout le positif que t'apportes ton hypersensibilité, plutôt que d'y voir que le côté néfaste ou fatigant de ce mode de fonctionnement. Essaie d'adapter ta vie à ta façon d'être et comprends aussi que si cela est trop souffrant pour toi, ça serait peut-être intéressant, mais de consulter un professionnel pour lui en parler. Un professionnel qui soit... Euh, formés aussi aux troubles neurodéveloppementaux, qui soient formés aux troubles anxieux, qui comprennent aussi l'impact de l'hypersensibilité chez les personnes. Donc, essaie d'analyser de, voilà, de, de, vraiment vers qui tu vas te tourner, pour pas te retrouver face à quelqu'un qui dise que c'est normal d'être comme ça, donc qui n'entendent pas ta souffrance, parce que je pense que parfois, comprendre que cette hypersensibilité-là s'inscrit dans un tableau clinique plus vaste, finalement. Ça va te donner certaines réponses et te permettre de vivre beaucoup mieux avec ça aussi. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu trouveras les réponses à tes questions. N'hésite pas à partager ce podcast aux personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Et surtout, ben, prends soin de toi. À bientôt